0: גלצהייק, שלום לך.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: פיקניק אמיתי מראה לנו. תשמע, <laughs> <laughs> אנשים לא יודעים, אבל עכשיו אני מארח, רבותיי, בחור צעיר, בגיל מאוד צעיר, פתח מכללה, קרא למכללת תוצאות. אז קודם כל, אדם שמעז לקרוא למפעל שלו תוצאות, יש לו אומץ, והוא כבר יודע מה יהיה העתיד, והוא מחליט שיהיו תוצאות, ואכן, באפס זמן, הוא הצליח לייצר את המכללה הכי גדולה בישראל ל-NLP. עוד מעט אני אסביר לכם מה זה NLP, אות ומתחילים. שלום רמי, מה שקורה? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה.
1: ארז
0: טוב, אבי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום. ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, זו חגיגה. תודה, חג שמח. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן.
1: שלום לך, יצא
0: לך אולדה, כאילו אנחנו בשבטח. בטח, כי זה ענק.
1: רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי והערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני, אני עשיתי לא את זה במודע, ובמודע ובמ... לגמרי. שאני עלול לשלם מחיר במסגרתם שילמתי.
0: אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. <אז>
1: אני כל יום פעמיים היום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים
0: ומהכושר הביטוי והיכולת ניתוח. אז ל-NLP יש הרבה מאוד הגדרות, NLP זה Neuro-Linguistic Programming, אני בעברית שזה, אומר שזה בעצם סט של כלים שמאפשר תכנות המוח באמצעים מילוליים, כך שכל אחד יכול בעצם למקסם את היכולות שלו לפי המטרות שהוא קובע לעצמו. איך ההגדרה הזאת?
1: פצצה ו-Wain Shatter Master.
0: Uh, תגיד לי, איך באמת עשית יש מאין? כמה תלמידים יש היום uh, ב- במכללה שלך? או כמה בוראים uh, סך הכל?
1: זה תלוי איך סופרים את זה, אבל uh, בקורס ההשמחה... תספור
0: תקסימום, פח... תספור, תספור הכי הרבה שאתה יכול.
1: אם אני סופר הכי הרבה שאני יכול, אז אנחנו בערך ב-15,000.
0: 15,000, רבותיי, 15,000 אנשים שלמדו NLP בישראל,
1: באמצעות הבחור הזה, איך עשית את זה? האמת היא שמן הסתם זה לא אני עשיתי את זה, זה צוות מאוד ככה נחוש ומוכשר ועם חזון של אנשים, שכל אחד מהם פשוט באמת עשה את החלק שלו ואת התפקיד שלו בצורה הכי טובה שיכול, שאני מאמין שזה נובע מתוך אהבה. אהבה ל- לאנשים, אהבה ל- לכלי הזה שאנחנו כל כך אוהבים אותו, אהבה ל- בעצם לחזון הזה ששמנו לעצמנו, ואני חושב שככה זה, זה אולי הדבר הכי גדול, שכשמראש שמנו לעצמנו כמטרה, כ- גם כשהיינו קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, ואחר כך כל שגדלנו וגדלנו וגדלנו, אה, לקחת את הרעיון הזה של ה-NLP, שבסופו של דבר, שוב, אה, לא יודע כמה לעומק תרצה, לא יודע שניכנס לזה, אבל... בסופו של דבר, לקחת את הכלים האלה שעבור כל אחד ואחת ממי שעובד איתי, הדברים האלה עשו שינוי משמעותי בחיים ועזרו להם, כולל אותי, אצלי זה, זה עשה שינוי מאוד גדול בחיים, ופשוט להעניק את זה ולהעביר את זה לכמה שיותר אנשים בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, וזה לקום כל בוקר ולעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אני חייב להגיד, הואיל ו-NLP זה סוג של דבר שאתה שומע עוד אותם, איכשהו, כשאם אתה נקלע ואתה מחליט שאתה רוצה ללכת עליו, זה, הופך, זה משנה לך את החיים, זה פשוט משנה חיים לכל אחד ואחד, ואנחנו מיד נדבר על זה, כי אני לא אוותר מעבר לנושא הזה של איך, איך עושים מה שאתה עשית בבית העסקי, בלקדם את התחום עצמו, וכמובן עד כמה אני אמליץ שיבואו אליך משהו יותר אנשים, כמובן גם אליי, אני אבל בתחום צר יחסית, אבל בכלל, אם לא אליך או אליי, לכל אדם שעוסק בתחום הזה, כי מה שלא יהיה, יש בתי ספר פחות טובים, יותר טובים, אבל כל מי שילמד אתכם משהו ב-NLP, עזר לכם. הם תלמדו מזה, וזה ממש משנה חיים. אז יש אנשים שהופכים את זה לסוג של מקצוע, דהיינו מקבלים אנשים ועוזרים להם, ויש כאלה, קודם כל זה עוזר לעצמם, להם. כן. אז בואו נתחיל בזה שתעשה... פניתי לך סמכות,
1: כמו שנקרא. תראה, תראה אני, אני, אני כשאני uh, התחלתי ללמוד את זה, לא דמיינתי שאני אעסוק בזה, לא דמיינתי שאני לא אעזור uh, לאנשים ולא אקים מכללה ולא שום דבר כזה. Um, פשוט באמת uh, למדתי את זה כי הייתי ילד מאוד 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 ביישן, מאוד חסר ביטחון. Uh, והגעתי לזה כזה סוג של במקרה כמשהו שהיה אמור לעזור לי להיפתח, להיות עם יותר ביטחון עם, uh, עם עצמי ב- ב- בחיים שלי, לשפר את הקשרים שלי עם, uh, עם ההורים שלי, עם המשפחה שלי, קצת זוגיות, קצת זה, כל מיני דברים כאלה ש- שככה מאוד רציתי בחיים שלי ו- ולא ידעתי איך להשיג אותם, ו- ובאמת הגעתי לתחום הזה. והרגע שבו בכלל החלטתי להקים מכללה זה שפשוט uh, הכרתי את, uh, את אשתי ליאל, ואז uh, ככה uh, אמרתי לעצמי, וואי, איך, איך הייתי רוצה שהיא גם תקבל את המתנה הזאתי לחיים שלה? איך הייתי רוצה שהיא גם תלמד את זה והיא ככה התעניינה בזה ב- ב- שלמדתי את זה וכל מיני דברים כאלה? ואני זוכר שבאותה תקופה לא היה, כאילו, היית, היה לנו בסדר כסף, אבל עדיין לא כזה זה, זוג צעיר עדיין בכל זאת. ו- ואני זוכר שאת מכירת לעצמי, אוקיי, אני, אני רוצה לקנות לה את הקורסים האלה במתנה, שתלמד אותם. ואז אמרתי, וואו, זה, זה כל כך הרבה, זה 20,000 שקל עכשיו, ולא שלא הייתי עושה את הצעד, הייתי עושה את הצעד, אבל אז זה גרם לי לחשוב, רגע, אולי יש עוד הרבה אנשים שרוצים ללמוד את זה, ובניגוד אליי, שהייתי משיג את ה-20,000 שקל, והייתי מביא את ה-20,000 שקל האלה, שאין להם את ה-20,000 שקל האלה. ומשם התחיל הרעיון של בואו בוא נבנה משהו בצורה שאפשר לתת אותו לבאמת הרבה מאוד אנשים, ובאמת, אני חושב שלרעיון הזה, לחזון הזה, מאוד מאוד קל להתחבר אליו, אחר כך הוא מאוד רוצה לקחת בזה, בזה חלק, כי, כי אם זה עוזר לי, יש, אני, אני מאמין שעם כל הציניות, במיוחד שיש בתקופה הזאת, ו, והסתכלות על כל אחד, על הפילוג שיש בעם, או על פוליטיקאים שפועלים בצורות כאלה ואחרות, או על כל מיני דברים כאלה, אני מאמין שעדיין בסופו של דבר, לפחות ב, באנשים הפשוטים, ביום-יום, לא, לא עכשיו במקומות הזה, אנשים באמת רוצים לעשות טוב לאנשים אחרים, ואם... כמו שאם ראינו סרט טוב, אז אנחנו נלך ונמליץ על הסרט הטוב, ואם ראינו, איכלנו מסעדה גרועה, אז נלך ונגיד שהמסעדה הייתה גרועה, ולא נלך לחברים שלנו ונגיד להם על מסעדה גרועה, אה, ah, תאכלו במסעדה הזאת כי טעים שם כדי לדפוק אותם, ולא נגיד להם, אה, ah, הסרט הזה ממש גרוע, כדי שהם לא ילכו כדי לדפוק אותם. אני מאמין שבאמת רובנו, באמת, נתקלים במשהו טוב, רוצים לשתף את זה, ו- ורוצים להעביר את זה הלאה, ו- 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 ולחלוק את הטוב הזה. אין, אין אנחנו רואים איזה סרט מצחיק, או איזה סרט מעורר השראה, ואז אנחנו מסתכלים מסביב ישר עם מי לחלוק את זה, ואנחנו לבד. ואין לנו עם מי לחלוק את זה, זו חוויה מאוד מבאסת.
0: תשמע, האמת שאני החלטתי אה, להתחיל לקיים כמה וכמה שיחות בנושא של NLP, אחרי שאחד האורחים האחרונים שלי, הפרופ' רפי קראסו, כשהזכרתי אגב בדיבור את העובדה שאני טוענר NLP, אז הוא אומר, אתה יודע, אצלי הוא מנהל מכללה, הוא אחד באמת אחד האנשים המובילים כל תחומי הבריאות במדינת ישראל, איש ראוי להערצה. ורצלי, ב... איפה שאני מלמד בווינגייט, יש לו מכללה, שם לומדים הרבה מאוד דברים שהם נוגעים לרפואה משלימה, רפואה ספורטיבית וכדומה, אני השתמשתי ומשתמש בתחום הזה של NLP. וחווי מאוד, הוא אמר, שלא רבים, או לא מספיק אנשים עושים את זה. אז צריך להגיד שקודם כל NLP זה לא מדע. אומרת, זה לא, זה סט כלים לשימוש יומיומי. וכל מי שיגיד משהו שהוא פחות, או ינסה לתלות בזה משהו לא, אז זה לא, זה לא זה. זה פשוט איך אתה יכול לעשות לעצמך, לזולתך, לסביבתך, למקסם את היכולות שלך. עכשיו, <אח> תסביר בדיוק איך אתה, איך אתה מסביר בעצם, כשאתה רוצה להסביר לאנשים ששואלים אותך מה זה, ולבוא ללמוד מה אתה עורך, מה, מה התהליך של המכירה, במירכאות.
1: <laughs> אז הגישה שלי לגבי זה היא מאוד פשוטה, האמת היא שאני כבר הרבה שנים לא עוסק בלשכנע אנשים ללמוד את זה, אלא יותר פונה לאנשים שיודעים כבר שהם רוצים ללמוד את זה, יודעים שהם מתעניינים בזה, ופשוט חושב שזה הדבר היותר קל לעשות, ויותר נכון גם. אני חושב שבסופו של דבר, כמו שיש, לכל אחד ואחת מאיתנו, ביום יום, רגעים שהם רגעים משני חיים, שפתאום אימא או דודה או סבתא או חבר טוב או בן משפחה או אפילו הילד שלנו או מורה שלנו או ווטאבר, יכול להגיד לנו איזה משהו. אבל יכול להיות שיום לפני זה מישהו אחר אמר לנו משהו דומה, וזה לא הזיז לנו כלום, זה לא עשה שום דבר. אבל משהו באותו רגע, באותה שנייה, וגם באיך שהוא אמר את זה, וגם באופן שהוא אמר את זה, ובאיך ובא, שזה נכנס לנו, שפתאום הדבר הזה, השיחה הזאת הייתה שיחה משנה חיים. ומה שה-NLP מנסה לעשות, ו- ו- ואין שלמות בדבר הזה, ושום דבר אף פעם לא מושלם, אבל מה שה-NLP מנסה לעשות, ואני חושב שהוא עושה את זה די טוב, לא מושלם, אבל די טוב, זה לנסות להבין מה הופך את המשפט הזה למשפט משנה חיים, אל מול משפט שהיה אפשר להגיד אותו בסיטואציה אחרת, בצורה אחרת, והוא נכנס מאותן אחד ויוצא מהשנייה. ולהפוך להיות מאסטר ב-NLP זה להפוך להיות מאסטר ב- בלדעת להגיד את המשפטים האלה בצורה הנכונה, באופן הנכון, בדרך הנכונה, קודם כל לעצמך כדי לשנות את החיים שלך, ואחר כך גם אם תרצה לאחרים. Uh, uh, בצורה שכמה שיותר סיכוי שהם יתפסו, שכמה שיותר סיכוי שהם יצליחו לעשות את השינוי הזה בחיים של אנשים אחרים. ואני חושב שכשלומדים, ש- שוב, יש אנשים שגם יש להם את זה בצורה מאוד טבעית ו- ומוכשרים בזה, mm-hmm. והאנשים האלה גם מרוויחים המון מללמוד, כי, כי אז פתאום זה נהיה להם מסודר, פתאום הם מצליחים לשחזר את ההצלחות של עצמם יותר בקלות, ויש כאלה שגם ממש אין להם את זה. אני למשל הייתי מישהו שאין פש- לו את זה, okay? את זה. Uh, לקבל הצצה כאילו לתוך המוח של האנשים שיש להם את זה, ואיך עושים את זה גם, ואז פתאום להצליח לעשות את זה, זה, זה מדהים. ושוב, כמו שאמרתי, קודם כל, דברים שהיו בשביל עצמי ושינו לי מאוד מאוד, זה, זה, זה הדברים הכי, הכי גדולים.
0: נגיד בשלב הזה, כי זה חשוב להדגיש, לא מדובר בטכניקות שהן טכניקות שכנוע או לגרום לך לאדם להאמין או לעשות דברים שהוא לא רוצה. בראש ובראשונה לא זה חייב להיות ברור, אתה יכול לשנות כל אחד, יכול להגשים מה שהוא רוצה, לא מה שמישהו אחר רוצה. אני לא יכול, <אח> אין דרך שאפשר לשכנע מישהו, אגב, גם לא באמצעות היפנוזה. אפשר, יש דרכים ערמומיות כדי למכור משהו, אבל עדיין זה יענה על צורך מסוים של אדם. ואם אני מצליח להגיע לאותו צורך שלך, ולשכנע אותך שהצורך הזה תוכל למלא אותו באמצעות דרך כזאת או אחרת, או נגיד שתקנה את האוטו הזה, את השעון הזה, את הבגד הזה, כן. או את אבקת הכביסה הזאת, ואז את תהיי מסודרת, יפה כן. ומתאים,
1: <אמינה> אני אגיד לך מה, מה אני חושב על הנושא הזה. הבן של לירוי הוא בן שנתיים וחצי, אוקיי? Okay? לפני בערך שנה הוא למד, הוא התחיל לדבר, אוקיי? Okay? הוא התחיל להגיד, וילד רק מתחיל לדבר, אז הוא אומר אבא, ואז אמא, ואז הוא אומר ככה, ולאט לאט זה, ואז הוא לומד להגיד כן ולא. ואז הוא לוקח טוש, והוא מקשקש עם הטוש על הקיר, ואתה שואל אותו, רוי, אתה קישקשת עם הטוש על הקיר? לא מתוך מקום בהכרח של האשמה או משהו, אבל אני שואל אותו את השאלה הזאת. באותה רמת תקשורת מאוד מאוד נמוכה שיש לילד, כן, אני מאוד לא אובייקטיבי, וחושב שהילד הכי חכם והכי מוצלח והכי הכל, אבל עדיין... באותו רגע רמת התקשורת שלו היא מאוד מאוד ירודה, היכולות הקוגנטיביות, המנטליות והתקשורתיות שלו נמוכות ביחס לבן אדם מבוגר מאוד, ואני שואל אותו את זה ויש לו שתי אופציות, הוא יכול להגיד את האמת ולנסות לשרת משהו כזה, והוא יכול לנסות להתחמק ולשקר. אגב, גם עם אפס שיפוטיות, ילדים לפעמים משקרים, הכל בסדר, כולנו לפעמים אולי יכולים ליפול בדברים כאלה, אבל ככל שאנחנו בעצם לומדים כלי תקשורת יותר טובים, ככל שאנחנו לומדים להיות אנשים יותר חכמים, לגעת באנשים בצורה רגשית, בצורה חיובית, אז תמיד אפשר להשתמש בכל כלי בצורה מניפולטיבית או בצורה אותנטית, אבל אחד הדגשים החשובים מבחינתי, ודברים שאני מאמין בהם, זה, 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 זה שני דברים מרכזיים. אחד, אנשים שרוצים לדפוק אותנו, בדרך כלל הם גם ככה מחוכמים, אוקיי? <laughs> אז לא, לא יהיה כזה רע אם גם יהיו אנשים טובים שיהיה להם כלים חזקים, דבר ראשון. והדבר השני, זה שאני חושב שכש... ש, שאנשים שיותר טוב להם עם עצמם, הסיכוי שהם ינסו לעשות משהו ואיזה מניפולציה למישהו אחר היא הרבה יותר נמוכה. ובגלל זה תמיד ההתחלה, גם אצלנו במכללה וגם בדברים אחרים שאני עושה שלא קשורים למכללה, אני, אני מעדיף, ש, אני מאמין שהכל צריך להתחיל קודם כל מבפנים, מאצלנו. קודם כל לייסד את הדברים בעצמנו, קודם כל לחיות את הדברים האלה בעצמנו, ואחר כך, אם בא לנו לעזור לעוד לא מישהו, או לעשות השפעה לעוד לא מישהו, ווטאבר, זה תמיד טוב, ו... ואז זה גורם לי לא, לא להתעסק יותר מדי בנושא הזה, כי, כי שוב, אני חושב שרוב האנשים באמת בסופו של דבר רוצים לעשות טוב לאנשים אחרים, וזה זה, 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 זה גם המוטו שאני חוזר עליו, ואני חושב שהחבר'ה אצלי מאמינים בו וכולם מאמינים בו.
0: אני רוצה לציין דבר, תופעה מדהימה שאני נדהנתי בה כשאני נתקלתי אצלך במכללה, את כמות הצעירים שלומדים NLP. זאת אומרת, כן. לא, ממש לא מזמן, זה היה סוג של דבר שהוא מקובל אצל אנשים יותר מבוגרים, יותר משכילים, אנשים שעברו איזה כברת דרך בחיים, רוצים לשפר את היכולות שלהם, הן בתחום האישי, המשפחתי, העסקי, כל דבר כזה מקבל תנופה אדירה, שינויים של מאות אחוזים. פתאום אני רואה אצלך, ממש חברה צעירים, חיילים, אנשים ממש אחרי צבא, או כאלה דברים. זה ממש מדהים, אנשים שאפילו כן. עוד לפני תואר אקדמי, איך אתה מסביר
1: את זה? בסדר, קודם כל, גם כשאני למדתי לפני בערך... בקורס מקצועי, זו הייתה הפעם הראשונה, אני רק נראה איזה שמונה או עשר שנים, אז אני הייתי בעצם מהצעיר שבחבורה, הייתי עוד איזה מישהו אחד צעיר, הייתי בערך בן עשרים, ורובם היו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מאמנים עם הרבה ניסיון ודברים כאלה, ואני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות, זה ש... פשוט הדור הצעיר יגבד אמון במסלול הרגיל, ב- באקדמיה, בללכת לעשות תואר ומשם להצליח בחיים. שוב, אני אגיד שיש, קודם כל ברור שיש מקצועות שהאקדמיה היא מאוד עוזרת בהם, כמו עריכת דין, רפואה, אפילו הנדסה, אבל רוב, המון המון אנשים שפשוט הלכו ללמוד, לא יודע מה, פסיכולוגיה לתואר ראשון, סוציולוגיה, וטבע, גילו שפשוט אין לזה עתיד, לא, לא יוצא מזה שום דבר, והם רואים חברים שלהם שמסיימים תואר ראשון בפסיכולוגיה ו- וזה מבאס, וזה מבאס, והם רוצים איזושהי אלטרנטיבה. אז זו סיבה ראשונה שצעירים. סיבה שנייה זה פשוט באמת, חלק מהאנשים לא באמת יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים שלהם, רוצים להתחיל לפתוח. אחד הדברים שקרו, שיש לזה צד חיובי וצד שלילי, אבל בואו נשים את, את הדברים כמו שהם, אז פעם אנשים היו, או היה להם יותר תפיסה שכאילו התפקיד של ההורים שלהם, והמשפחה שלהם, זה, זה להכווין אותם, זה ללמד אותם, זה להראות להם את הדרך, וגם בגלל מהפכה טכנולוגית וגם בגלל עוד סיבות שלא ניכנס אליהם, הרבה הרבה חבר'ה צעירים מרגישים הרבה יותר אבודים. יש להם הרבה יותר אופציות והרבה פחות הכוונה מהמבוגרים, והם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, והם רוצים מישהו שיבוא ויראה להם טיפה להתחבר לעצמם פנימה קודם כל, וטיפה יראה להם מה, מה בעצם האפשרויות שלהם, המסלול שסבתא של סבתא שלהם הגדירה שנכונה, למה שנכון להם, ולעשות את זה בצורה פרטית, פשוטה, טובה. ואני חושב שזו הסיבה שהרבה חבר'ה צעירים באים, והרבה חבר'ה צעירים עושים עבודה פנטסטית אצלנו, מהרבה, מהרבה כיוונים, ושוב, באופן כללי הרבה חבר'ה צעירים עושים עבודה, עבודה מדהימה. ואני חושב שזה, שזה משהו שהוא מעורר השראה, ואני חושב שהדור ה... הבא אפילו, נגיד אלה שעכשיו הם בני 16 או 14, אפילו ייקחו את זה ל-next שוב, אני מאוד אוהב את האקדמיה, אני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה, אני עכשיו, בדיוק עכשיו בתקופה של הסגר, אני ממשיך עוד קצת לימודים אקדמיים מתקדמים בפסיכולוגיה בשביל להשאיר את עצמי עוד יותר, אני מאוד אוהב את האקדמיה במובן של לפתוח את הראש, במובן של ללמוד, במובן של מדע, אבל אנשים שהם רוצים משהו פרקטי שיקדם אותם בחיים וייתן להם מקצוע או שייתן להם דרך להתקדם, אז להרבה מאוד אנשים אקדמיה זה לא
0: הזכרת את העניין של ההורים, ואתה צודק, יש לי גם הסבר לזה. הסמכות ההורית הלכה לאיבוד בעיקר בשל ההתקדמות הטכנולוגית. <אח> אתה יכול <אח> היום לשמוע שני ילדים בני עשר רבים ביניהם. שמעתי במו אוזניי, מתווכחים ביניהם, אבא של מי יותר מטומטם? אבא שלך מטומטם? אני מאתיים פעם הסברתי לו איך לוחצים והוא לא יודע בוואטסאפ והוא קורא לי עוד פעם, הוא שואל אותי איך לשלוח את המייל. זה בעיה גדולה, לא חשוב yeah. כמה הבן אדם חכם, נבון, משכיל והכול, פתאום הילד בן שמונה, עשר, שתים עשרה, הוא רואה שההורים שלו לא, לא מצליחים להסתדר עם דבר שהוא מגיל אפס עושה. זו, זה, אגב אני אומר לכולם, לכל האנשים המבוגרים, עזבו הכל, תלכו ללמוד באיזשהו מקום, גם NLP ובעיקר את אופן ההתנהלות הטכנולוגית הפשוטה, כי אחרת אין שום סיבה בעולם שהבן או הבת שלכם יקשיבו למילה אחת של הטפה שלכם, כשאתם לא מסוגלים לשלוח וואטסאפ או להוריד אפליקציה. מה קרה? מה כל כך מסובך?
1: איזושהי אוריינות דיגיטלית בסיסית. זה קצת כמו, זה קצת כמו, שוב, שלפני עשר, אה, אה, אם אה, לפני עשרים שנה או שלושים שנה, מישהו לא היה יודע לקרוא ולכתוב. זה על אותו משקל. עכשיו, זה לא שאי אפשר להצליח בחיים במרכאות אה, בלי, אה, בלי התכונה הזאת או בלי הידע הזה, אבל גם אפשר להצליח בחיים בלי לקרוא ולכתוב. כשהתחלתי רק, זה סיכום מצחיק, כשהתחלתי רק בעולם העסקים, כעצמאי כאילו, והתחלתי לעשות פה מיני הדפסות, הרי אתה יודע, כרטיסים ביקור, ספרים, אז יש בית דפוס, לא ננקוב בשמו, אבל בית דפוס מצליח מאוד, מוכר, באזור שלי, של הוד השרון, לא באזור תל אביב, אבל מאוד מוכר ומצליח, מלא, תמיד הרבה עבודה והכול, והבעלים של הבית דפוס לא יודעים קרוא וכתוב. הוא גם הבעלי והוא גם המנהל בפועל, זאת אומרת, הוא מנהל בפועל של כל הגרפיקות וכל ההדפסות והכול, והוא לא יודע קרואה טוב. עכשיו, זה ברור, שזה, אז, אז ברור שאפשר לעשות את זה, כמו שאפשר היום בלי לדעת טכנולוגיה להצליח בחיים, אבל עדיין, כמו שאתה אומר, ואני מאוד מאוד מסכים זה, להתחבר לעולם הזה, לקבל אוריינות בסיסית למה מה, מה קורה לך, אתה, והכול, זה משהו מאוד מאוד מאוד
0: מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. זה NLP, זה סוג של, הזכרת פסיכולוגיה, מאוד מאוד אגב חשוב, אני, לפי דעתי, אנשים שמלמדים NLP, מדריכים NLP, כדאי שילמדו פסיכולוגיה, בעיקר פסיכולוגיה חברתית. פסיכולוגיה חברתית היא בעלת משמעות מאוד מאוד גדולה, כי יש בה את היסוד של האדם מול החברה שהוא חי בה, מול וביחד. ובלי הבנה בסיסית של פסיכולוגיה חברתית מהי, מה הגורמים המשפיעים על הפרט, למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים ברגע צאתנו מהבית, קשה מאוד להנחיל את האפשרות לשלוט בגורלנו, כי זה לא תלוי בנו, לא רק בנו, זה תלוי גם בסביבה שלנו.
1: כן, אני מסכים, ומי שמתעסק בתרפיה עם NLP, אז גם כדאי שידע קצת פסיכולוגיה התפתחותית, ועוד כל מיני אסכולות, ואני גם מסכים. אין ספק. Uh, ושוב, זה, זה בסופו של דבר השילוב הזה שבין, שבין תיאוריה לפרקטיקה, אוקיי? אז מה ש... אנחנו
0: לומדים לא בפועל? יש, קודם כל נגיד שיש שלושה שלבים, כמו שלושה תארים, התואר הבסיסי הוא פרקטישנר, התואר, התואר, התואר הבא הוא מאסטר, ואחר כך בא הטריינר. מה, בוא נדבר על הפרקטישנר. מה זה, איך זה, איך זה עובד, איך זה הולך, מה קורה.
1: אז קודם כל, איך, ש, איך שאני תופס את זה ברמה הכי בסיסית, זה שכשאני לומד את הפרקטישינר, אני לומד, זה מאוד 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 דומה לגישה האקדמית במובן הזה, שעוד שנייה נעשית את ההגבלה, שכשאתה לומד תואר ראשון אתה בעצם סוג של לומד את הכל. כן? אתה לומד את כל מה שצריך לדעת בגדול, כן? כאילו, כשאתה לומד תואר ראשון פסיכולוגיה, אתה לומד התפתחותית וחברתית וקוגנטיבית ופיזיולוגית, ואתה לומד את כל, או אם אתה לומד, לא יודע מה, היסטוריה, אז אתה לומד קצת מההיסטוריה הזאת, וקצת מזאת, וקצת מזאת, וקצת מזאת, ואתה ככה מקבל איזושהי תמונה מאוד מאוד, מאוד מאוד רחבה על הכול. בתואר המאסטר, בדומה לאיזשהו תואר שני או משהו כזה, אתה נכנס הרבה יותר לעומק למשהו טיפה יותר מצומצם, אבל אתה ממש לומד להתחיל לשלוט בו, אתה מתקרב ל... לה... למעין לגבול של מה שהידע האנושי בכלל יודע, באותה נקודה ספציפית שאתה מגיע אליה, וזה קצת אומר למאסטר, ששם אתה בעצם אמור, כן, זה, שוב העניין של הלימודים וזהו, הוא, הוא לא בדיוק תמיד מוביל אותך לשם, אבל לפעמים גם דורש הרבה תרגול, אבל בסופו של דבר, גם באקדמיה, רק מלהיות נוכח בהרצאות ומהשיעורים של תואר שני, אתה לא תהיה באמת... בשיא של העזר שלך, אתה תהיה חייב לעבוד עבודה עצמית ולחקור ולתרגל וללמוד, אז אותו דבר גם פה, אבל המטרה היא להגיע למצב שאתה באמת שולט בזה ברמה מאוד 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 גבוהה, ממש חי את זה, ו- ויכול לדעת לשחק כבר עם, ה- עם ההבנות, ואולי להגיע גם למסקנות ש- שאף אחד לפניך לא הגיע אליה. והטריינר זה ממש להיות מסוגל ללמד את, ה- את הכלים האלה ולהעביר אותם, כשהנחת יסוד שלנו בNLP זה ש- ששוב, כל אחד יכול לקחת מצגת וללמד. Uh, אבל שאני רוצה קודם כל לחיות את זה לגמרי עם עצמי, לדעת איך אני מעביר את הבן אדם השני ממש uh, uh, תהליך. ושוב, ההקבלה הזאתי בין ה-NLP ל- ל- לאקדמיה היא הקבלה מאוד טובה, כי כאילו כל מי שמנסה להפוך את ה-NLP לאקדמי, בעצם הוא חוטא ל- למטרה של ה-NLP. Um, יש באקדמיה דברים הרבה הרבה יותר טובים מה-NLP. במובן של שיטות מחקר וסטטיסטיקה ועבודה מדוקדקת, זה פשוט הרבה יותר טוב. ו-NLP לא בנוי לעבוד ככה. ומצד שני, יש את הפרקטיקה של NLP, זה קצת כמו, אפשר לתת סיפור קצר כדוגמה?
0: בטח. מעולה. אני מתפלא שהגענו עד הלום בלי סיפורים. אז אני... זה חלק מהטריינר. היו כמה סיפורים קטנים. אז
1: כשאני למדתי באוניברסיטת פסיכולוגיה, אני עשיתי את זה דו-חוגים עם ניהול. ובניהול תמיד צוחקים על זה שכאילו מי שמבין על עסקים, אז אין קשר בין זה לבין הפרקטיקה, וזה סתם תיאורטי והכול. בגדול יש הרבה אמת באמירה הזאת, אבל חד משמעית אני אגיד לך, שהיו רגעים שבהם ישבתי מול אקסל למשל, ולקחתי איזה משהו שלמדתי בתואר, איזה רעיון, איזה קונספט, איזה גישה, והצלחתי לקחת אותה ולהמיר אותה למשהו פרקטי ולעזור לעצמי לקבל החלטות כדי לקדם את העסק. זה לא הפורטה של האוניברסיטה, זה לא הפורטה של האקדמיה, זה לא הדבר שהאקדמיה הכי טובה בו, אבל יש בה גם את זה. אם לעומת זאת מישהו היה בא אליי כמו איזה מאמן עסקי נגיד, או, או לימודי ייעוץ ארגוני נגיד, זה הרבה פחות מדעי, זה הרבה פחות מדויק, זה קצת יושר, יותר יושב על אינטואיציה וזה קצת יושב על כלים שאולי לא מאה אחוז מהם בדיוק הכי נכונים מחקרית מדעית פרפקט. אבל ללמוד הרבה יותר מזה יכול לקדם את העסק שלנו הרבה יותר קדימה מאשר רק הכלים האלה. וכמובן, כמו שאמרת, השילוב הכי טוב זה גם וגם. אז מה שאני חושב ככה על, ה, על, ה, על, ה, על הפרקטישנר והמאסטר והטריינר, שאת הפרקטישנר לפחות כדאי שכל אדם בעולם ילמד. שיהיה לו את הכלים הבסיסיים להבין איך המוח שלנו עובד. אם לצורך העניין אנחנו נחשוב לרגע, עשיתי איזה ניסוי מגניב ב-NLP בשיעור שהעברתי לפני איזה שנה, משהו ממש משמעותי. אז אמרתי לאנשים, יש המון אנשים שאוהבים את הים והמון אנשים ששונאים את הים, אוקיי?
0: Okay?
1: יש ו- אנשים
0: ששונאים את
1: הים? יש הרבה אנשים ששונאים את הים. אולי פוחדים, או 아, okay. עכשיו, אם אתה תשאל את עצמך, אוקיי? Okay, או תיתן, תיתן לאנשים. עשיתי את הניסוי הזה בכיתה עם איזה 200 אנשים, וזה, ועשיתי את זה כבר כמה פעמים, וזו תמיד אותה סטטיסטיקה. אגב, אם אתם עכשיו רואים את זה, אז אתם יכולים לעשות את זה לבד, להגיד, לעצום לשני העיניים ולהגיד לכם, תדמיינו שנייה שאתם, תדמיינו שנייה את הים, אוקיי? Okay? עכשיו, אנשים שאוהבים את הים, מה שהם בדרך כלל ידמיינו, זה שהם רוא, רואים את הים, שהם עוצמים את העיניים, והם הולכים לכיוון הים, okay? אוקיי? אוקיי? ידמיינו, yeah. זה שהים מאחוריהם והם הולכים החזרה הביתה מהים, ואז הם מרגישים בכפות הרגליים שלהם ובכל הגוף שלהם את כל החול ואת כל הגועל שעוטף אותם כשהם הולכים הביתה. והפוקוס הזה בתמונה הזאת אל מול התמונה הזאת, זה מה שמייצר לנו להגיד את כל הרגש ואת כל החוויה של הים. נתתי לאנשים האלה לדמיין את זה, ולאנשים האלה לדמיין את זה, ובעולם הרגשי שלהם טיפה השתנה. אם אתם למשל דמיינתם שאתם... בדרך אל הים, זה הרוב, אתה צודק, רוב האנשים אוהבים את הים. תדמיינו שנייה שאתם הולכים חזרה הביתה, אבל תרגישו כזה את החול בין האצבעות, ו- ותרגישו את הגוף שלכם טיפה דביק, אוקיי? החוויה הרגשית שלכם כרגע היא לא כל כך טובה. ולהבין איך המוח שלנו עושה לנו את הטריקים האלה, אוקיי? להבין שאם נגיד, לא יודע מה, אני, אוהב, אני רוצה לאכול יותר ברוקולי, אבל אני משהו בזה דוחה אותי, או אני רוצה להפסיק לעשן, אבל אני לא מצליח, או אני רציתי להתקשר לשיחה הזאת ואני בדחיינות, או יש לי התקפי חרדה, או כל אחד, מה, כל אחד מהדברים שקורים לנו במוח, ואנחנו אומרים לעצמנו, למה הדבר הזה קורה בתוך המוח שלי? למה הדבר הזה קורה בתוך הלב שלי? למה זה מה שקורה לי? אז הפרקטישיינר הוא שוב, אולי הוא לא ב-100% אלף אחוז מדעי, אבל הוא נותן לנו כלים ממש טובים להבין את הדברים האלה, איך הם קורים, ואז גם להשפיע עליהם ולשנות אותם ולשחק איתם, ולאט לאט, כאילו, אנחנו לומדים טיפה יותר איך, איך להיות בשליטה על כל המערכת הזאת שלנו. ואני חושב שזו מתנה מאוד, מאוד מאוד גדולה, שכדאי לכל אחד אה, לתת אותה ככה לעצמו אה, בחיים שלו, ובשביל זה בעצם... ועוד
0: דבר, רגע, אני חייב פה להכניס, מי שאל... תמהרו לקנות קורס NLP לזולתכם כדי לשנות אותם, לא לא, קודם <laughs> תיקחו לעצמכם, כי רוב האנשים חושבים, נו מתי הוא ישתנה, לא, קודם כל <laughs> תבין, אחרי שאתה תבין אתה תדע מה חלקך במה שאתה לא מרוצה, מה אתה צריך לשנות, וכשתשנה מה ממילא ישתנה אצל 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 השני, אז כל מי שרוצה לתת פרס או מתנה לבן הזוג או בת הזוג או הבן או האימא, קורס NLP עושה דבר נפלא, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אני ממליץ לו קודם שהוא ילך. Yeah. ולא ביחד, yeah. אגב, אני אוסר, אני אצלי לא מקבל על כל פנים, נגיד שני בני זוג או אימא ואבא או משהו כזה, לא באותו קורס, לא באותה כיתה. אתה, באותה לא גישה?
1: Yeah. Uh, לא, אנחנו מאשרים את זה, אבל אנחנו מסבירים טוב לאנשים את, ה, את המשמעות של זה. אנחנו מסבירים להם שיש לזה יתרון ויש חיסרון, יש, יש יתרון גם בלעשות ביחד, לדעתי. אני לגמרי רואה את מה שאתה אומר, אני לגמרי מבין למה אתה אוסר את זה, כי התהליך הוא לא יהיה אותו תהליך, זה בטוח. אבל יש אנשים שצריכים קצת את הזאת כדי להישאר, שצריכים קצת להיות שם, ושהביחד הזה נותן להם ערך מסוג אחר. אבל כן, אני, אנחנו לגמרי מדגישים את זה, כי זה באמת ככה חשוב. שוב, יש כאלה שזה מה שמתאים להם, ויש כאלה שזה זה, זה, זה קצת אינדיבידואלי לדעתי.
0: אוקיי, okay. איך, כמה זמן נמשך קורס כזה, הקורס הבסיסי הראשון, מה, מה הוא כולל
1: בעצם? משהו כמו ארבעה חודשים, משהו כמו ארבעה חודשים. ארבעה
0: חודשים, מפגשים לפחות אחת בשבוע, יש כמה סמינרים.
1: כן אז, ה, כן, אז בתקופת הקורונה יש לנו, בדרך כלל הכיתות גם יותר קטנות, זו קצת הזדמנות. בדרך כלל בכיתה יש חמישים, שישים אז עכשיו יש לנו הזדמנות ככה לעשות כיתות של עשרים. Uh, בין לבין אם יש איזה סגר כמו עכשיו, אז עושים איזה שתיים שלוש שיעורים בזום ואז חוזרים לכיתה. אז זה כרגע המצב, uh, ובינתיים זה, יש אווירה מאוד, מאוד מאוד טובה.
0: לא הבנתי, איך אפשר באמת לעשות בזום? זאת אומרת, אני מבין לימודים אקדמיים שגרתיים, אפשר, אבל אני לא רואה איך אפשר לעשות אימון כאלה. אז, אז,
1: אז, אז אנחנו עושים את השיעורים, uh, בקורסים שזה מאוד רלוונטי בהם אנחנו שמים את השיעורים שיותר מתאימים, יש, יש שיעורים שיותר
0: מתאימים
1: ב, וגם בזום יש אפשרות לחלוקה לחדרים, ואפשר לתרגל, ו- ו- ויש אפשרות לעשות את זה, וכמובן, מי שאתה יודע, מי שלא, מי שמרגיש שהשיעור הזה ספציפית שהיה בזום עכשיו לא עבר לו כחוויה מרבית, זה אחד היתרונות ביותר המכללה הכי גדולה בארץ, eh, מקסימום משלים עם קורס אחר, יש קורסים כל הזמן, אז כאילו זה לא, זה לא כזה סיפור. כן. אוקיי, אז כשנגמר הסגר, הוא הולך עם כיתה אחרת, הוא מצטרף לקבוצה אחרת, וזה ממש סבבה.
0: כן, זה מבחינה תיאורטית, אגב זה יכול לעזור אם בתנאי שאחר כך אתה משלים את כל המפגשים האישיים, מפני שבסופו של דבר אתה חייב לראות את האדם. רוצה לדבר למשל, בוא, בוא ניקח את הראפור, אולי תספר מה זה ראפור, הרבה אנשים שאני רק מזכיר את השם שבוע אבל לא יודעים, תן עכשיו, יודע, הרצאות קטנה, תסביר מה זה ראפור, למה זה חשוב, ואפילו שתיים, שלוש עצות איך עושים איזה
1: טיק-טק, איך זה משנה חיים מיידית. יאללה, אז בואו ניתן כלי ככה פרקטי ומעשי למאזינים או לצופים שלנו. אז רפור זה משהו שכמו שאתם רואים את רמי אומן ברמות הגבוהות ביותר בכלי הזה, רפור זה מילה בצרפתית שאומרת בעצם יחסים, כימיה. זה משהו שכולנו כל הזמן מתעסקים איתו, אנחנו מנסים ליצור כימיה עם החברים שלנו, עם שלנו, עם הבני שלנו, אנחנו גם עושים את זה בצורה טבעית. הגישה של מנלפי לזה, זה פשוט אומרת, אוקיי, קודם כל תבין מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה, ואז תחליט אם אתה רוצה לעשות את זה, ומתי, וכמה. Mm-hmm. Uh, כשבעצם הרעיון הוא, שגם עם אנשים שאנחנו מאוד אוהבים אליהם, אותם, ומאוד מחוברים איתם, לפעמים ברגע מסוים אין כל כך כימיה. נגיד, יכול להיות שבאמצע שיש ריב, או ויכוח, או איזשהו קושי, או איזשהו אתגר, פתאום יש פחות הקשבה, פחות, יהיה פחות עניין. אז בכל רגע נתון שאני רוצה כששתינו ביחד באותו צד, שאתה יכול לסמוך עליי, שאנחנו רוצים לעשות את זה ביחד, שיש לנו פה איזה משהו משותף, אז אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני טכניקות מגניבות, פשוטות, טובות, אה, כדי לייצר את החוויה הזאת. אחד הדברים שאני הכי אוהב ב-NLP, אה, באופן כללי, וגם בגישות של NLP לראפור, זה שאחד הדברים שקורים באופן טבעי, דיברנו מקודם על מניפולטיביות וכל הנושא הזה, ש, שזה כן, זה שהטכניקות של NLP שמייצרות רפור באופן טבעי גורמות גם לי להרגיש את אותו דבר. זאת אומרת, זה לא איזה משהו, אני מפחד להישמע קצת רוחניקי פלצן כזה. לא, לא, זה טוב לא
0: מאוד,
1: לך על לא, זה. לא, לא, כי זה לא, לא רוחניקי ופלצני, אלא זה מאוד טרקטי. אוקיי, אם עכשיו כל אחד מכם... אפילו שמאזין לנו עכשיו, פשוט נגיד תשנו את השפת גוף שלכם. אני לא יודע איך אתם יושבים או איך אתם עומדים, אבל אם נגיד אתם יושבים בצורה מאוד מאוד בטוחה ברגיל שלכם, תסגרו שנייה ככה, או תפתחו שנייה ככה. ותשימו לב שאם אתם תישארו בתנוחה הזאת איזה חמש, שבע, עשר שניות, משהו באנרגיה של הגוף שלכם, משהו בחוויה של הגוף שלכם תשתנה, אוקיי? אז אם נגיד, אני לא הייתי רואה את זה כנראה, אבל אם נגיד אז אחד, פשוטים, כן. <laughs> אז אחד הכלים הכי פשוטים בNP, שבאמת הוא ממש מגניב, ממש קל, ממש טוב, זה להיכנס לשפת גוף דומה של רמי. עכשיו, מה יקרה? אני אשב דומה לרמי. יקרו שתי דברים באופן טבעי. אחד, המערכת הלא מודעת של רמי, תסת... תראה אותי או תשמע אותי, ותקלוט שאני יושב בשפת גוף דומה. מה שאומר, גל דומה לי, גל כמוני. אוקיי? Okay? והדבר הזה מייצר את החוויה של הכימיה. מעבר לזה, וזה משהו ממש מגניב לדעתי, אם אני אשב ככה, גם אם אני רק רוצה לעשות על רמי מניפולציה, גם אם אני רק רוצה לבלף אותו, גם אם אני רק רוצה להשפיע עליו, ברגע שאני יושב טיפה ככה, טיפה סגור, ולא לשנייה או שתיים, לכמה דקות, ונגיד שאפילו אני לוקח את זה לנקסט-לבל, ולא משתמש בשפת גוף, אלא גם בטון שלי, ורמי עצוב, אז הוא מדבר ככה, אז גם אני אדבר ככה. מה שקורה, ברגע שאני מתאים את השפת גוף ואת הטון שלי לטון הזה, מה שקורה זה שגם הרגע שלי מתחיל להיות טיפה עצוב. אז אולי אין לי משהו מהותי להיות עצוב ממנו, אבל אני בצורה אותנטית כרגע בהזדהות איתו. אז זה לא שעבדתי עליו וגרמתי לו לא להרגיש כאילו אני דומה לו, אלא אני באמת הפכתי את עצמי לטיפה יותר דומה. וזה מייצר כימיה בצורה מאוד 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 מאוד, מאוד חזקה. ואני אתן על זה עוד ככה שני שימושים קצרים, פרקטיים מאוד, שתוכלו לקחת את הביתה. אחד, אם אתם בפגישה או באיזושהי שיחה או משהו כזה, תנסו פעם אחת, אפילו עם משפחה או אח, אחות, חבר, חברה, ממש לחכות בצורה מאוד מאוד טובה את שפת הגוף של הצד השני, ואתם תראו שפתאום השיחה הזאת תהפוך להיות עמוקה יותר, פתוחה יותר, חופשית יותר, יותר ממה שאתם רגילים, גם אם עם הזה אתם ברגיל כבר פתוחים וכבר, וכבר חופשיים איתם. טיפ שני, באינטימיות מותר? זה ערוץ 18 פלוס? איזה לנו. שאלה. מעולה. אם אתם עכשיו במצב אינטימי, בן, בת, זוג, אוקיי? כל אחד לפי העדפות שלו, כמה בני זוג, אחת, שתיים, שבע, גם בן וגם בן, מה שאתם רוצים. הבוטום ליין הוא כזה, קחו במצב האינטימי הזה לרגע, ורק תתאימו את קצב הנשימות שלכם אחד לשני. רק תתאימו את קצב האנשים האלה שלכם, תעשו את כל מיני דברים שאתם עושים ביומיום הרגיל שלכם, אבל תנשמו ביחד באותו קצב, ורק תנסו את זה ותגידו אחר כך לנו, פה בתגובות או במקום אחר מה קרה, ואני מבטיח לכם שיקרה קסם. אגב, עוד דבר אחד קטן אחרון, תינוקות למשל, אני עכשיו מתעסק, יש לי, כן, הילד הגדול שלי בן שנתיים וח... שנתיים ועשר, והקטן בן שמונה חודשים, הקטן בן שמונה חודשים, אי אפשר לדבר איתו, הוא לא מבין, כן? גם אי אפשר להיכנס בדיוק לשפת גוף שלו, כי הוא מאוד קטן. אבל אחת הדרכים הכי טובות להרגיע תינוק, ואני ניסיתי את זה המון, וזה ממש עובד, זה להתחיל לנשום בקצב שלו. ואם התינוק נושם בקצב מסוים, זה ננשום בקצב שלו. אגב, תינוקות נושמים בקצב מאוד 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 מהיר. יש איזה חרטק ניו אייג' כזאת, אני לא יודע אם שמעת על זה ביוגה וכאלה, שתינוקות נושמים נשימות עמוקות, והחברה הורסת זכרת התינוקות. זה, חל,
0: את התינוק, זה, זה מי
1: גודל הריאות. <laughs> כן, הם מתשמידים מאוד מהר. כן? תנסו לנשום איתם מאוד מהר, באותו קצב, להתאים את הקצב שלכם לקצב הנשימה של התינוק לדקה, שתיים, ואז תתחילו קצת להאט את קצב הנשימות, מה שיקרה זה שקצב הנשימות של התינוק גם יהיו אט לאט לאט, ואז הם ממש יירגעו. מה שאני בא להגיד זה שאם אנחנו נהיה דומים יותר... רק רגע, אני
0: אכניס כאן... כאן את המונח המקצועי שרמזת עליו, זה נקרא הצטרפות והובלה. מה זאת אומרת? נחם. כל דבר שהוא, שאתה בהתחלה מחכה ועובד כפי שהאדם שאיתו אתה רוצה להתחבר, אתה פועל אם באמצעות תנועות גוף, אופן דיבור, טון דיבור ואפילו חיקוי של מילים ומונחים שהוא משתמש. אתה לוקח, אין דבר שאדם יותר אוהב בחיים מאשר לקבל נחם. חזרה את המילים שהוא אמר הרגע. אם הוא אומר לך אני מרגיש מצוין אז אתה אומר שאתה מרגיש מצוין באותו רגע האיש הוא בטירוף ואז להגיע לשלב של הצטרפות להובלה אלה טכניקות שלומדים אותן ומתעגלים אותן ואז הן הפכות להיות חלק מההוויה של כל אחד מאיתנו ואנחנו בעצמנו משתנים באופן מושלם מדהים וכל זה לומדים ושוב, וזה, גם בגלל אחד שנות, גם אצל רעמים, לגמרי,
1: לגמרי, 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 מאוד 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 מומלץ ומומלץ להאמין. מה שאני בא להגיד, וזה הבייסיק של השיחה שלנו. עכשיו, תדמיינו לרגע, עם כל השיחה בין ימין לשמאל בארץ, עם כל השיחה בין ביבי ללא ביבי, בין לעשות ככה או לעשות אחרת, בין דתיים לחילונים, בין וואטאבר לוואטאבר, כן? איך שאתם רוצים לשים את זה. הייתה... מתנהלת, כן? כי זה שיחות שאולי צריך לנהל אותן, האם צריך תחבורה ציבורית בשבת או לא, האם עושים ככה או אחרת, צריך לנהל את זה, כן? אנחנו עם שצריך לחיות ביחד וצריך לנהל את השיחות האלה. מה היה קורה אם היינו מנהלים את השיחות האלה מתוך מקום של פה... שקודם כל אנחנו מתחברים אחד לשני, מבינים מה חשוב אחד לשני, ואז מנהלים את השיחות האלה, אז השיחות היו מתנהלות אחרת. זה הבסיס של ה-NLP, ועליו אנחנו בונים עוד טכניקות ועוד שיטות ועוד רעיונות ועוד גישות, ועוד מקומות ועוד הבנות, אוקיי? אבל, אבל כ, כבסיס, זה בסיס שמייצר סוג אחר של תקשורת, וזה מה שמוסר. אני רוצה אותו. להגיד
0: לך, אגב, להחמיא לך ולהגיד לך, יש הרבה מאוד אנשים בארץ שמלמדים, יש כל מיני uh, גישות, בפעם הראשונה שאני נתקלתי, אני כן, עשיתי מחקר מאוד מאוד יסודי, כמובן גם, גם למדתי בעצמי, איך, איך מלמדים, יש כל מיני גישות. אתה נדמה לי היחיד שמלמד רפור כאחד השיעורים הראשונים, נכון? זה השיעור הראשון. שיעור ראשון. וזה מדהים, כי אחרים הם קודם מכניסים ומסבירים מה זה וכדומה. אתה מתחיל, אתה אוחז בשור בקרניו, וזה נהדר. ואדם מרגיש מיד אחרי שיעור שניים, וואו. השתנה, אגב, גם מערכת היחסים בתוך הכיתה, בתוך קבוצת הלימוד, once לומדים מה זה רפור, זה כל תהליך ההשתלטות, כל תהליך השליטה, כל תהליך העברת החומר, היחסים בין בני האדם הופכים להיות שונים לחלוטין. אמי, אתה
1: ת... גילית את, אתה הבנת ופיצחת את כל הסודות שלי, ועכשיו אתה מגלה אותם לכולם, אני אוהב את זה. <laughs>
0: אני חושב שזה נורא, קודם כל אני בעד זה, אנחנו שנינו. לא, לא, אני, זה מעולה, זה כן זה בדיוק כן השיקולים. זה בדיוק השיקולים. אגב, גם בחו"ל, אני הרי למדתי גם בחו"ל, והוכשרתי בחו"ל, וגם בתחומים נוספים, אז האפור אה, מגיעים בדרך כלל בשיעור תשע, עשר. אני ראיתי שאתה עשית את זה, ועשית את זה בצורה מדהימה, כי זה, אדם יכול ליישם את זה, גם מבלי שהוא עדיין מבין מהם מה הכללים, מה זה בדיוק NLP, כן, אפילו אם... עכשיו, אפילו עכשיו אנשים שמקשיבים לנו יכולים לסיים את זה, זה לא משהו מסובך. בדיוק, 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 לתרגל. ובהתחלה זה יראה לכם מוזר שאתם מחקים מישהו אחר, ולפעמים מישהו אפילו אולי טיפה ירגיש בזה, אבל עדיין זה ימצא חן בעיניו, עדיין זה יעבוד. אז לא להגזים לעשות את זה בעדינות, אבל פתאום אתם רואים שזה מדהים, ואתם יכולים לשנות, להטות, יש כאלה... לפחות 30-40 טריקים מדהימים. שוב, כי, ש... נכון, כי, כי, כי מה יותר
1: מעצבן אותנו כשאני עצבני, שהבן אדם שמולי רגוע? מה יותר מעצבן אותנו כשאנחנו רגועים, כשהבן אדם מולנו עצבני? מה יותר מבאס כשאנחנו שמחים מישהו של... מולנו עצוב, או שאנחנו עצובים מישהו שמח? אנחנו מרגישים טוב שהצד השני מרגיש כמונו, אוקיי? ואם אני באמת מחקה את השפת הגוף, יש פה איזה... לתפיסתי, כן, זה קצת עומק, אבל בסדר, זה... לא, לא, לא איכותי, כן, כן. אם אני בעצם בא ואני עושה את החיקוי החיצוני הזה כביכול, כמו שאמרתי מקודם, זה גם משפיע על הפנימיות שלי, יש בזה איזושהי נתינה מאוד, ברמה מאוד גבוהה, כן? אנשים מסתכלים על נתינה הרבה בצורה חומרית או מאמץ, אבל זה, לפעמים נתינה היא גם יכולה להיות נתינה רגשית. כשאני בא ואני אומר, אוקיי, אני שם שנייה את הרגשות הטבעיים שלי לרגע בצד, אני לא אשים אותם בצד לנצח, כי אני רוצה להיות מחובר לעצמי, אבל אני לשנייה שם את הרגשות שלי בצד ואני מרשה לעצמי להרגיש לרגע לך להרגיש את האמפתיה הכי כנה והכי אמיתית שלי, יש בזה איזו נתינה מאוד 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 חזקה, ובגלל זה זה מייצר את, את הרקור, כי אני מוכן לשים את עצמי שנייה בצד. זה בגרסה מאוד מאוד מוחלשת למה שקורה בין הורים לילדים, שהורן הרי, כשהילד נולד, הוא שם את עצמו בצד בצורה מאוד 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 חזקה, במיוחד בשנה הראשונה, כדי לתת את כל כולו לילד, והשנה הזאת היא מייצרת, שוב, במצב נורמטיבי של טובה והכול, חיבור מאוד 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 חזק בין ההורה לילד. וה... ואם אפשר לתת את הנתינה הזאת, היא לא לשנה שלמה, אבל לדקה או לשתי דקות או לשלוש דקות, לחבר טוב, לבן משפחה, לקולגה בעבודה, לבוס, למישהו שאתם רוצים למכור לו, לא משנה, כן? אז זו נתינה מאוד גדולה וזה מורגש בצד השני, גם אם לא יודעים לשים לזה את המילים בפה.
0: ונגיד שהאפור הזה, או בכלל הכלים שאתם מקבלים ב-NLP, יכולים לעזור לכם בכל תחום בחיים. גם... קודם כל ביחסים שלכם עם עצמכם, אתם פתאום יכולים לנתח מה עוצר בעדכם להגשים את החלום האמיתי, ובית, קודם כל לעשות uh, reassessment, חשיבה מחדש, האם החלום האמיתי הוא ריאלי, האם הוא נכון או לא נכון, ואם כן, אז מה אנחנו רוצים לחלום ואיך אנחנו מגיעים לזה, זה יכול להיות בתחום העסקי והאישי והאינטימי, בכל תחום שאתם יכולים להעלות על דעתכם. כמו שאמרת, למשל, תכונה של דחיינות, או דברים שמעצבנים אתכם, דיאטה, לחדול לעשן, ופוביה. אדם שאכן מפריע לו החול ברגליים ועל הים, ובית לטוס, ג' לא להיות במעלית, וכדומה. יש המון 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 כלים שאנחנו יכולים לתת לזולתנו, ולהיפטר מכל זה. עכשיו, פסיכולוגים... זה יכול לקחת חצי שנים של שנה, שנתיים, חמש, ובסוף אתה כועס עליו והולך הביתה וכלום לא קרה. אצלנו ב-NLP, לפעמים זה קורה בפגישה שתיים, שלוש, ארבע, ואתה הופך להיות בן אדם אחר. זה גם הרבה יותר זול, יותר נעים, יותר טוב. לגמרי. קיפי צימפר. מה, אם אנחנו עכשיו רוצים להסביר את רמת, לפי דעתך, רמת ההוראה בישראל של NLP לעומת מקומות אחרים בעולם? יש לזה להגיד כמה דברים, אבל
1: כמובן אתה... אני אישית חושב, שוב, כל דבר הוא מאוד נע ונע, אני חושב שהרמה בארץ טובה. יש כמובן גרסאות שונות וסגנונות שונים, ויש גם בעולם הרבה מקומות שונים, אבל אני חושב שבגדול, ישראלים יודעים ללמד, יחסית. להרבה מקומות אחרים, כמובן שיש סופרסטארים וכוכבים בכל מיני מקומות, יש כמה וכמה בתי ספר בארץ שאני חושב שהם מאוד טובים. אני אגיד שאצלנו במכללה, הנוהל שאני ככה נעצתי מהיום הראשון, בגלל שאני יודע ש... אני יודע שלפעמים דבר יכול להיות טוב, אבל פשוט אנשים מסוימים פשוט פחות יתחברו אליו, אוקיי? רוב האנשים אוהבים קוקה קולה בארץ, יש שם אנשים שאוהבים פפסי, אוקיי? אי אפשר להתווכח איתם. Uh, רוב האנשים אוהבים פיצה אחת, יש אנשים שאוהבים פיצה אחרת, וזה בסדר. אז uh, אחד הדברים שנעצתי במכלל מהיום הראשון, זה שאם מישהו אומר לנו, אני לא רוצה להירשם בלימודים אצלכם, אבל אני בכל זאת רוצה ללמוד NLP, אז אנחנו ממליצים לו על כמה בתי ספר אחרים. Uh, והיום קל לנו יותר, כי אנחנו אוהבים ממליצים על בוגרים שלנו, אבל... Uh, גם בהתחלה, כשלא היו עדיין בוגרים שהיה להם בתי ספר, אז היינו ממליצים במרכאות על מתחרים שלנו, על אנשים שלפעמים אפילו לא בהכרח אמרו לנו את הדברים הכי יפים מאחורי הגב, אבל בסופו של דבר, אני מאמין שהדבר הכי חשוב הוא להגיע למצב שכמה שיותר אנשים לוקחים את הכלים האלה ומשפרים את החיים שלהם, כי לדעתי... כש... כמו שאמרתי בהתחלה, כשלבן אדם יותר טוב, עושה, יש לו יותר מוטיבציה לעשות טוב לאחרים. כמו שכשיש לנו בדיחה מצחיקה, אנחנו רוצים לצחוק עם עוד מישהו, כשאנחנו עצובים, אנחנו רוצים מישהו שיבכה איתנו, כשאנחנו שמחים ושטוב לנו, אנחנו רוצים שיהיה אנשים סביבנו שיהיה להם כיף וטוב ושיהיה כיף וטוב איתנו. אז זה ככה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושב שבכללי יש מספיק בתי ספר, יש מעט בתי ספר שעושים עבודה טובה בישראל, יש גם הרבה שלא,
0: לתת לך את המחמאות הזה שאתה באמת בן אדם טוב, מפרגן, ובגלל זה אתה מצליח. אלה שהם קטנוניים, לא יצא להם מזה כלום. עכשיו אם אני אדבר קצת על חו"ל. אני למדתי גם בחו"ל, והאמת שהתעודות שלי, שני התארים הראשונים זה מפי, מפי הגבורה, דהיינו חטוא עליהם האיש שהמציא את זה, את ה-NLP. <אז> אני חושב שללמוד, בה... זה טוב אגב מי שיקח גם קורס בחו"ל, אבל הוא חייב ללמוד בארץ מסיבה אחת נורא פשוטה. האדפטציה של הכלים לתרבות הישראלית היא שונה.
1: <ש> אתה <ש> תלמד
0: <ש> באנגליה אחרת מאשר אתה תלמד בישראל, כי ישראלי, תפיסת העולם שלו היא שונה. אנחנו נגיד סתם אם ניקח את התכונה הבסיסית של ישראלי לא אוהב להיות פראייר. אנשים במקומות אחרים, בעיקר בחברה קולקטיביסטית נגיד, בחברות יותר קולקטיביסטיות, לא אכפת להם, הם רואים את טובת הפרט הרבה יותר מאשר את טובתם האישית. אגב, גם בחברה דתית למשל, וה-NLP התפתח בשנים האחרונות בצורה מדהימה בחברה הדתית והחרדית, אני רואה שם אה, פשוט לומדים יוצא מן הכלל ומצליחים מאוד מאוד מאוד, וזה ממש מתאים. לחברה יש, הזאת. יש
1: שלוש שודרים שלנו שיש להם בתי ספר מאוד גדולים בחברה החרדית.
0: ואני ממש 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 קורא לכל אחד, באמת, תנו לעצמכם, לפני שאתם מתאים לזולתכם, תנו לעצמכם מתנה אמיתית, שום דבר לא ישווה לה. לא טיול בחו"ל, לא להחליף את האוטו, לא שום דבר אחר, שכל דבר כזה במקומו מונח, אבל קורס NLP, אין שני לו ואין שום צד של ספק בכך. ניתן
1: כמה מילות סיכום. קודם כל, היה לי כיף להתארח אצלך, תודה רבה שהזמנת אותי. כבוד גדול הוא לי באמת להיות כאן, ואני מקווה שהצלחנו ככה היום גם לענות על סקרנות של אנשים, וגם לתת ככה משהו פרקטי, מעשי, שאולי הם יכולים לשחק איתו, וליהנות איתו, ולראות מה קורה איתו, וככה לחוות אותו בעצמם. לי תמיד כיף לשבת ולדבר איתך, זה תמיד כיף ונחמד ונעים. Uh, וזהו, uh, היה לי כיף מאוד, תודה רבה לכולם שהקשיבו, זה
0: הכל. גלצחייק זה השם, זכרו אותו. זה אדם, אגב, אתה נתת הרבה קורסים שהם לא רק NLP, דהיינו ייעוץ וליווי לאנשים בתחום העסקי וכדומה, אתה בעצמך באמת יצרת יש מאין בצורה מדהימה, אנשים הולכים אחריך, אוהבים לעבוד אצלך, אתה נחשב לבוס מצוין, אדם שמתחשב, ו... באמת אני, כן. אם
1: לא, אם לא הייתי עיראקי וכהה, אז הייתי מאוד 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 אדום כרגע,
0: עכשיו ה- הקיר אדום, הקיר אדום. הקיר <laughs> אדום. <laughs> <laughs>
1: תודה
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להקרות. שלום רמי, מה שלומך?
1: שלום, שלום רמי.
0: אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארז טוב רמי, פעם ראשונה
1: בחיים שלי בזום.
0: ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. יש דברים שהימין צדק, יש דברים שהשמאל צדק. מה שבטוח, הימין לא
1: צדק בכל והשמאל לא צדק בחו"ל. אז את זה. המיצר, הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבבתי, אהבתי והערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעירים הזה. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את זה במודע, ובמודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר,
0: ובסוף גם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה. עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל.
1: אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח